0: 各位听众朋友们，大家好，今天是2019年7月2日，欢迎收听今日据点，最火热的资讯、最犀利的评论、最深度的探讨都在这里。本节目由蜻蜓 FM 独家播出，喜欢的朋友可以点击右上红星收藏。2019年7月1日起，上海市生活垃圾管理条例正式开始实施，这意味着上海市在进行了20多年的垃圾分类倡导和探索后，进入了强制时代。该条例规定，对未将生活垃圾分类投放的个人，可处以五十元至两百元的罚款；单位混装混运，最高可罚五万元。猝然到来的法规，在这座拥有两千四百万常住人口的城市引起了巨大的反响。围绕垃圾分类的相关热搜多次出现在社交媒体上。在六月二十八日截稿时，最新一次热搜词条为“游客在上海扔错垃圾也要被罚”。虽然现在上海人在经历垃圾分类之痛，但是随着法规的推行，全国都会进入垃圾分类时代。垃圾分类的法规之下，谁也逃不了。发达程度、人均素质等方面，在全国各大城市中名列前茅的上海，毫无疑问又成了全国的第一个试点。一点二公斤，这是上海市每人每天产生的垃圾量。按照这一数字计算，上海市日均产生生活垃圾总量超过两万吨。如果不对垃圾进行压缩粉碎处理，每十五天，上海产生的生活垃圾就能堆出一栋四百二十一米高的金茂大厦。为了垃圾分类的实施，上海已经筹备了二十年。但是，强制垃圾分类不可能一蹴而就，仅靠一纸规定就扭转现状是不现实的。垃圾分类推行的难度主要在于公民的反弹，想要他们产生从未有过的垃圾分类意识。所需要付出的不只是金钱和时间，还需解决众多的疑问。公众感到疑问的不只是垃圾怎么分类，他们更想知道垃圾是否值得分类，以及分类后的垃圾去哪儿了。在这次垃圾分类中，最具迷惑性的湿垃圾指的是厨余垃圾这类容易腐烂的垃圾。湿垃圾的用途，按照官方说法是运输到各地用作肥料。城里人用厨余堆肥种花，满足一下自己的环保情绪，那是一种享受。但是指望农民运厨余垃圾做堆肥，就有点一厢情愿了。除非政府花钱事先先加工好，再打包送给他们。每年农民都会在田地里燃烧大量的秸秆，这种现成的有机肥料，农民都不使用，宁愿烧掉污染空气。怎么可能让他们到城里运湿垃圾呢？现状就是，使用化肥的效率要远远高于使用湿垃圾做的肥料。其次，垃圾分类带来了许多隐形的成本。每个投放垃圾的人大约每天需要多付出十二分钟，相当于五元人工费。一吨垃圾大约是五百人的日均垃圾量，即每吨垃圾多出了两千五百元的成本。但是，垃圾分类真的毫无可取之处吗？虽然垃圾分类就现状来说不容乐观，但长远来看必然会带来一些深远的影响。目前，我国的垃圾分类基本是向日本看齐。随着垃圾分类的同步进行，还有各个中小学的垃圾分类教育，整个上海市的中小学生将垃圾分类作为开学第一课，垃圾分类知识也已纳入了上海市初中学业水平考试。从小培养公民的环保意识，具有一定的战略意义。而且，垃圾分类势必带动一条完整的产业链。随着法规的实施，垃圾分类的趋势已经不可逆转，这就要求基础设施要跟得上现实要求。各类垃圾专门处理将出现大批的工作岗位，带动经济的发展，解决一定的就业问题。比如建造师垃圾处理厂，必然会要增加相关的工作岗位，包括工人、机器操作员、管理者等。那些有毒有害的垃圾时，也会佩戴了专门的保护设施，有处理技术和熟知机械操作方法的专人去处理。这些不同种类的垃圾处理工作岗位的出现，既可以带动就业，又可以规范垃圾处理行业。垃圾处理人员可以根据自己的职业要求佩戴不同的保护设施，工作起来既安全又高效。有些企业早就嗅到了垃圾分类的商机，支付宝客户端,端上已设有回收分类服务，包括生活垃圾、大件回收、废旧家电等服务选项。居民在网上下单后，会有专人上门回收，规定在五千克以下暂不回收。而一些废弃的电子设施，如手机、电脑等，也不用直接丢弃。爱回收等许多电子产品回收平台，不但免去了处理电子垃圾的烦恼，还可以用来换钱。垃圾分类从来不只是处理垃圾的问题，人们之所以排斥垃圾分类，是因为没有看清垃圾分类带来的红利。虽然垃圾分类的起步阶段比较艰难，但是随着资源的分配和政策的调整，垃圾分类带来的利益必定会超过成本。以上就是本期的今日聚点，下期节目再会。